1: Diese Zeilen stammen von dem US-amerikanischen Rapper Logic. 2017 veröffentlicht er einen Song, dessen Titel die Telefonnummer der Suizid-Nothilfe ist, die auch Lifeline genannt wird. In dem Song erzählt ein schwarzer, homosexueller Jugendlicher wie er aufgrund seiner sexuellen Orientierung gemobbt wird. Er überlegt, sich umzubringen. In letzter Sekunde entscheidet er sich aber gegen den Suizid, greift zum Hörer und ruft bei der Lifeline an. Er entscheidet sich, weiterzuleben. In einer Studie hat Dr. Thomas Niedergrotenthaler von der Medizinischen Universität Wien herausgefunden, dass nach der Veröffentlichung und medialen Berichterstattung darüber die Zahl der Suizide zurückgegangen ist. Ich habe mit ihm über die Rolle und auch die Verantwortung der Medien in der Suizidberichterstattung gesprochen. Mein Name ist Caroline Schmid. Bevor wir aber loslegen noch ein Hinweis. Wer sich gerade allein fühlt, in einer Krise steckt, die unüberwindbar scheint und hoffnungslos ist, kann jederzeit die Telefonseelsorge anrufen und wählt dafür die 142. Auf www.bittelebe.at findet ihr außerdem Hilfe.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Die Medien spielen eine ganz, ganz wesentliche Rolle für die Suizidprävention.
1: Das ist Dr. Thomas Niedergrotenthaler vom Public Health Institute der Medizinischen Universität in Wien. Er forscht an den Auswirkungen der medialen Berichterstattung über Suizide.
0: Man weiß schon seit vielen Jahren, also diese Forschung geht zurück bis in die 60er, 70er Jahre, dass manche Mediendarstellungen zum Suizid weitere Suizide triggern können. Das nennt man den sogenannten Wertereffekt. effekt Und wir wissen, dass dieser Effekt dann besonders stark ist, wenn zum Beispiel über prominente berichtet wird, die sich das Leben genommen haben und wenn dann sensationsträchtig über diese suizidalen Handlungen berichtet wird, keine Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt werden, dann ist die Gefahr eines Imitationseffekts oder Werteeffekts besonders groß. Deswegen gibt es sogenannte Medienempfehlungen zur Berichterstattung über Suizid, die gibt es in Österreich bereits seit den 80er Jahren und die werden mittlerweile auch international immer wieder aufdatiert in Zusammenarbeit mit Medienschaffenden und zum Beispiel durch die Weltgesundheitsorganisation auch vertrieben und die geben eine Anleitung, wie man über Suizid berichten kann, um diesen Wärtereffekt zu verhüten. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch mittlerweile, dass es eine gewisse Art von Berichterstattung über Suizidprävention eigentlich gibt, die genau den gegenteiligen Effekt haben kann, wo also die Suizide dann sinken. Das ist der sogenannte Papageno-Effekt. Und im Gegensatz zum Werte-Effekt ist die Forschung zum Papageno-Effekt, also zu dem... Möglichkeiten für die Suizidprävention in der Berichterstattung relativ jung und geht nur so bis ins Jahr 2010 zurück, wo wir die erste Studie publiziert haben, wo eben ein Rückgang der Suizide in Österreich sichtbar wurde, wann immer größere Medien über Krisenbewältigung berichtet haben. Also wenn Menschen zu Wort kamen, die selbst in einer Krise, in einer Suizidalität drinnen waren und die eben einen anderen Ausweg gefunden haben, als durch Suizid zu sterben oder einen Suizidversuch zu machen. Das kann eine Anleitung für andere sein, für Zuhörende, die selbst in einer Schwierigkeit drinnen stecken. Und dann eben helfen, Krisen zu bewältigen.
1: Der Papageno-Effekt bezieht sich auf die Figur des Papageno aus Mozarts Oper »Die Zauberflöte«. Papageno kann in der Oper seine anfänglichen Suizidgedanken mit Hilfe von anderen überwinden. In der letzten Sekunde kommen die drei Knaben auf die Bühne und sagen »Halt ein, Papageno, bedenk, du hast nur ein Leben«.
0: Eigentlich machen diese drei Knaben ja wunderbare Suizidprävention, weil sie äh, sprechen mit Papageno sozusagen über seine Suizidalität und Papageno kommt dann auf eine andere Idee, als Suizid zu machen. Und im Idealfall ist das ja eigentlich das, was Medien im Best Case machen können, dass sie andere Menschen daran erinnern, dass es selbst in größten Schwierigkeiten, wenn Suizidgedanken da sind, Möglichkeiten gibt, mit dieser Krise zu arbeiten und diese zu bewältigen. Und das ist eben der Grund, warum wir dann als Äquivalent zum Werteeffekt einer literarischen Figur den Papageno ausgewählt haben aus der Zauberflöte. Es ist ganz wichtig in der Suizidprävention, dass man versteht, dass in einer Suizidalität oft eine sogenannte Ambivalenz besteht. Ambivalenz bedeutet, dass man sich hin- und hergerissen fühlt zwischen Impulsen am Leben sein zu wollen und Impulsen, die sagen, so kann man nicht weiterleben, also so ist es besser, tot zu sein. Und diese Impulse können durchaus beide gleichzeitig auch vorhanden sein. Da gibt es auch sehr interessante Studien, die das zeigen, dass sogar der Lebenswunsch und der Todseinwunsch gleichzeitig hoch sein können. Das ist doch ein Paradebeispiel für diese Ambivalenz. Das kann man sich dann so vorstellen, wenn eben ein Medieninput daherkommt, entweder zur falschen oder zur richtigen Zeit, dann kann eben sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung hier eine Beeinflussung erfolgen.
1: Aber welche Menschen und Geschichten werden medial als Wertereffekt zusammengefasst? Sind es die, die sich schon vor der medialen Berichterstattung suizidal gefühlt haben?
0: Wenn wir stabil sind, wenn wir nicht in einer totalen Schwierigkeit drinnen stehen, dann sind diese Suiziddarstellungen für uns vielleicht manchmal frustrierend oder machen traurig, aber sie machen sicher nicht Suizidgedanken. Das heißt, es geht hier um eine gewisse Gruppe von Leuten und da zeigt unsere Forschung, das haben wir in randomisiert kontrollierten Studien nachgewiesen, dass diejenigen, die bereits in einer gewissen suizidalen Neigung drinnen sind, also zum Beispiel die, die schon Suizidgedanken haben, bevor Sie eine Mediendarstellung sehen, bei denen steigt dann die Suizidalität besonders stark an, wenn Sie diese Geschichte lesen oder eben sehen. Und dann gibt es noch einen zweiten Faktor, es hängt nämlich nicht nur von der Vulnerabilität ab, wie wir das nennen, es hängt auch von der Identifikation mit dieser Darstellung ab. Das heißt, wir haben zeigen können zum Beispiel, dass wenn Leute, eine gewisse Grundsuizidalität haben bereits vor der Medienexposition und sich dann noch mit der Darstellung sehr stark identifizieren können, mit der Darstellung des Suizids, dann kommt es zu einem relativ starken Anstieg der Suizidalität und das ist wahrscheinlich auch ein wesentlicher Mechanismus hinter dem Wertereffekt. effekt in den rezentesten Studien zum Papageno-Effekt, also zu den protektiven Potenzialen von Medien, da können wir übrigens das Gleiche sehen. Besonders diejenigen, die eine gewisse Vulnerabilität haben und die sich mit der Krisenbewältigungsdarstellung identifizieren, die zeigen den stärksten Rückgang an Suizidgedanken. Das heißt, wir stellen uns das so wirklich als zwei Seiten der gleichen Medaille vor, was die Medieneffekte angeht. Und Sie haben vollkommen recht, es geht immer um diejenigen Personen unter uns, die gerade in einer Schwierigkeit drinnen stecken, in einer Krise und möglicherweise Suizidgedanken haben.
1: Eine solch starke Identifikation ist wahrscheinlich bei der Netflix-Serie 13 Reasons Why passiert. Auf Deutsch heißt sie, tote Mädchen lügen nicht. In der Serie geht es um die Highschool-Schülerin Hannah Baker, die sich umgebracht hat. Nach der Veröffentlichung der Serie steigt die Suizidrate bei Jugendlichen in den USA an. 13
0: Reasons Why wurde 2017 von Netflix die Season 1 released und es gab von Anfang an große Bedenken, bei uns in der Suizidprävention, dass das einen Imitationseffekt, einen negativen Imitationseffekt auslösen könnte. Der Grund, warum diese Bedenken bestanden, waren, dass hier eben der Suizid einer Schülerin dargestellt wird auf äußerst explizite Art und Weise und das Hilfesuchen in dieser Serie nicht nur als sinnlos, sondern auch als kontraproduktiv dargestellt wurde. Und es war von Anfang an klar, dass das eine sehr, sehr problematische Botschaft ist an junge Menschen, die vielleicht selber in einer Suizidalität dringend stecken und aber Hilfe brauchen würden, ganz, ganz dringend. Und wir haben uns dann in einer Studie angesehen, wie denn die Suizide sich verändert haben nach dem Release der Serie in den USA. Und wir haben tatsächlich gefunden, dass in der Altersgruppe der Jugendlichen es zu einem Anstieg kam der Suizide und der war bei den Mädchen größer als bei den Burschen. Er war auch bei den Burschen vorhanden, aber schwächer und er war in keiner anderen Altersgruppe zu sehen. Jetzt diese Studienart, die kann zwar nicht belegen, dass es hier wirklich um einen Effekt der Serie geht, denn wir wissen ja nicht, ob diejenigen, die durch Suizid gestorben sind, tatsächlich die Serie gesehen haben oder in welcher Art sie durch die Serie wirklich beeinflusst wurden. Aber dieses Muster, dass da ein Anstieg ist, der nur bei jungen Menschen ist, und das ist plausibel, weil die Serie wirklich junge Menschen adressiert, es ist für Menschen im mittleren Lebensalter einfach wenig Identifikationspotenzial in Tote Mädchenlügen nicht, auf der anderen Seite, dass das bei den Mädchen stärker ist als bei den Burschen, macht auch Sinn, weil Hannah Becker natürlich eine weibliche Identifikationsfigur ist. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass man sich eher mit ähnlichen Menschen und mit solchen, die einen sozial hohen Status haben, identifizieren kann. Aber gleichzeitig eben auch die Probleme, die die Hannah Baker in der Serie hat, wo es also um Substanzmissbrauch geht, um sexuelle Gewalt, um Bullying, Cyberbullying, die haben Burschen auch. Also es macht schon Sinn, dass der Effekt nicht nur bei den Mädchen zu sehen ist. Also insgesamt ist dieses Muster doch sehr stark in die Richtung gehen, dass es sich hier um einen Imitationseffekt gehandelt haben könnte. Und es gibt natürlich gerade zur Serie Tote Mädchen lügen nicht auch weitere Studien, zum Beispiel Studien, wo man angeschaut hat, wie denn die Notaufnahmen sich verändert haben in Krankenhäusern, wo dann teilweise auch befragt wurden die Jugendlichen, was denn eigentlich passiert ist und einige die Serie erwähnt haben. Und es gibt dann auch noch direkte Befragungen. Wir haben auch eine solche gemacht mit jugendlichen Patientinnen auf der kinder jugendpsychiatrie hier im AKH, die die Serie gesehen haben und die auch eine Erfahrung mit Suizidversuchen hatten. Und da war die Aussage, durch die, dass irgendwie ein innerer Drang war, das zu sehen, aber gleichzeitig, dass das nicht gemocht wurde.
1: Vor jeder Folge von 13 Reasons Why wurde ein Disclaimer eingeblendet, der darauf hinweist, dass es sich gleich um Suizid handeln wird. Eine Telefonnummer, wo Betroffene Hilfe suchen, wird auch eingeblendet. Aber bringen solche Disclaimer etwas?
0: Also diese Disclaimer, da gibt es auch einiges an Forschung dazu und eigentlich, was die Effekte angeht. Sie haben einen Effekt, allerdings ist der Effekt eher so, dass die Aufmerksamkeit erhöht wird. Und es ist auch insofern brisant, was Tote Mädchen lügen nicht Season 1 angeht, dass diese Disclaimer erst später eingeführt wurden. Und das ist schon auch ein bisschen unfair, wenn man da schon so viele Staffeln gesehen hat und dann kommt bei der letzten Staffel ein Disclaimer. Aber wenn du so Gedanken hast, bitte nicht anschauen. Also aus der Forschung wissen wir auch zu anderen Themen, wo es diese Aufklärungen gibt, dass das eher die Aufmerksamkeit erhöht. Und dass das nicht einen präventiven Effekt hat.
1: Sprechen wir über ein positives Beispiel aus der Popkultur. Der US-amerikanische Rapper Logic hat einen Song, dessen Titelnummer die Telefonnummer der Suizidnothilfe ist. Zeilen daraus habe ich euch am Anfang des Podcasts vorgespielt. Über die Auswirkungen hat Dr. Thomas Niedergrotenthaler eine Studie gemacht.
0: Wenn es jetzt aber um die Präventionsberichterstattung geht, also um die Berichte von Menschen, die ihre Krisen bewältigen, bewältigt haben, und das passiert die ganze Zeit, es sind viel, viel, viel mehr Menschen, die Suizidgedanken haben und diese bewältigen, als wie Menschen, die einen Suizid machen. Aber das wird sehr, sehr selten medial berichtet und wenn es berichtet wird dann erreicht es eine viel kleinere Gruppe über einen viel kürzeren Zeitraum das heißt es ist eigentlich eine relativ geringe Exposition, würden wir sagen, in der Epidemiologie von Menschen gegenüber Krisenbewältigungsgeschichten. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, in der Wissenschaft zu erfassen, ob sich da die Suizide wirklich ändern. Weil dafür müsste man natürlich eine Geschichte haben, die wirklich breit rezipiert wird. Und hier kommt der Logic-Song ins Spiel. Logic ist ein wichtiger US-Hip-Hop-Künstler, Hip-Hop ist natürlich in den USA das wichtigste Musikgenre und er hat eben einen Song gemacht, der den Titel der Telefonnummer der US-Krisen-Hotline hat, das ist die Lifeline. Das war für mehrere Wochen in den Top 3 der US-Charts, das ist bei den MTV Music Awards 2017 großgebracht worden. Da ist er mit 50 Personen nach einem Suizidversuch oder die jemanden durch Suizid verloren haben auf der Stage gewesen und hat performt. Dann ist er wieder bei den Grammy Awards aufgetreten, hat auch massive Social Media Diskussionen getriggert, dieser Song. Also da war wirklich über einen längeren Zeitraum eine ganz starke Exposition der US-Bevölkerung gegenüber dieser Botschaft. Und im Video geht es um einen jungen, schwarzen, schwulen Mann, der diskriminiert wird von den Angehörigen, aber auch von den Mitschülern wegen seiner sexuellen Orientierung und der dann eben eine suizidale Krise kommt. Im letzten Moment greift er dann aber zum Telefonhörer und ruft die Krisenhotline an. Und Wie gesagt, die Telefonnummer ist auch der Titel des Songs. Und das ist dann der Wendepunkt für ihn im Leben. Es geht dann bergauf für ihn und er findet einen Weg mit dieser Krise umzugehen. Eine ganz klassische Bewältigungsgeschichte also, eine ganz klassische Papageno-Story, wie wir sagen würden. Und uns hat dann interessiert, ja, was war da mit den Anrufen, während dieser Song so viel gehört wurde und was war mit den Suiziden. Und wir haben gefunden, dass in dem Monat, wo besonders stark über den Song diskutiert wurde in Social Media, dass da fast 10.000 zusätzliche Anrufe bei der us krisenhotline waren. Das ist doch ein ganz beträchtlicher Anstieg von fast 7%. Prozent. Und gleichzeitig im gleichen Zeitraum kam es um zu 245 weniger Suiziden. Das ist ein Rückgang von ca. 5,5%. Und für uns ist das ein ganz wichtiges Ergebnis für die Suizidprävention, das ist, denn es zeigt sich hier erstmals, dass mit so einer Geschichte der Bewältigung einerseits effektive Promotion stattfinden kann von der Lifeline, von einer Kriseninterventionshotline und auf der anderen Seite, dass das auch helfen könnte, Suizide zu verringern. Ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis, wenn es zu einem Celebrity Suicide, also zu einem Suizid eines Prominenten, einer prominenten Person kommt und da berichtet wird, dann sehen wir auch den Anstieg der Anrufe, aber eben oft auch trotzdem den Anstieg der Suizide. Hier eine Bewältigungsgeschichte, die offensichtlich nicht einen massiven Stress ausgelöst hat, daher kein Anstieg der Suizide, sondern ein Rückgang sogar, aber gleichzeitig haben sich Leute eben, die tatsächlich eine Hilfe brauchen auch Hilfe gesucht. Daher der massive Anstieg bei den Anrufen. Ein sehr ermutigendes Ergebnis für die Frage, wie man auf sichere Art und Weise medial Suizidprävention thematisieren kann und für uns auch ein wichtiger Hinweis, wie relevant es ist, mit der kreativen Kunst und auch mit der Unterhaltungsindustrie zusammenzuarbeiten, damit eben auch mediale Botschaften kreiert werden, mit denen sich Leuten breit identifizieren können. Denn der Logic Song ist natürlich eine ganz große Ausnahme, wenn es um Präventionsmessages geht. Es ist ein Song auf der einen Seite und es wird nicht ein Experte, eine Expertin äh, ins Wort geholt, die dann über Prävention spricht, sondern es ist eine Betroffenenperspektive, ein junger Mann, der seine Krise sozusagen bewältigt. Also in mehrerer Weise sehr, sehr innovativ und diese Innovation ist notwendig, diese Zusammenarbeit mit Medienschaffenden, um effektive Suizidprävention anzubieten.
1: Wie also soll eine präventive mediale Berichterstattung über Suizide aussehen?
0: Auf jeden Fall ist es wichtig, Suizidpräventionsangebote zu bringen, wenn immer ein Artikel oder ein Beitrag oder ein Social Media Beitrag zum Suizid publiziert wird, denn es gibt immer Leute, die das lesen oder sehen und selbst in einer Schwierigkeit drinnen sind. Das heißt, das ist auch ein wichtiges Service an die Nutzer und Nutzerinnen. Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass es doch das Narrativ und die Story an sich ist, die den Haupteffekt hat. Das heißt, wir haben immer wieder gesehen, auch wenn über Prominenten Suizide berichtet wird, Robin Williams in den USA war da so ein Beispiel, es gibt auch immer wieder Beispiele in Österreich. Wenn da einfach die Geschichte gefahren wird, ohne Rücksicht auf das, was empfohlen wird, und dann einfach unten noch die Hilfsbox genannt wird, dann ist das nicht ausreichend, um einen Werteffekt zu vermeiden. Das heißt... Wir sagen immer dazu, diese Hilfsbox ersetzt nicht das Nachdenken über die Geschichte selbst und wie denn die gemacht wird. Denn es geht hier wirklich um das Wie der Darstellung bei den Medieneffekten im Hinblick auf Suizid.
1: Medienschaffende müssen sich also mehr auf Geschichten der Krisenbewältigung fokussieren.
0: Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zur Suizidprävention, denn diese Krisenbewältigungsgeschichten können tatsächlich helfen, Suizidalität zu verringern bei denen, die suizidal sind. Das haben wir in mehreren randomisiert-kontrollierten Studien nachweisen können. Und wenn das breit verbreitet wird, eben sogar einen Anstieg des Hilfesuchens und einen Rückgang der Suizide triggern.
1: Alle Infos über Suizidprävention findet ihr auf unserer Homepage und auf unserem Instagram-Account. Ihr seid nicht allein, passt auf euch und aufeinander auf.